0: 这里是《圣经日日行》第一百三十天，从软弱到刚强。伟大的基督教领袖约翰·斯托德有一次受邀到澳大利亚悉尼的几所大学进行巡回布道。在宣教行程的最后一天，斯托德患了重感冒，几乎完全失声。他打算放弃当晚的演讲，但最终，斯托德还是在友人的劝说下同意进行演讲。在休息室等待时，他用沙哑的声音请同伴为他读出《格林多后书》十二章有关“肉中之刺”的经文。保罗和耶稣的一段对话被活脱脱呈现了出来。斯托德，请叫这次离开我。耶稣，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。斯托德。所以我更喜欢夸自己的软弱，要叫基督的能力复辟我，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。讲道时，斯托德无法控制自己的声音，无法通过抑扬顿挫来凸显个人魅力，他只能用低沉沙哑、单调无味的声音将福音信息传递出去。斯托德不断在内心呼求神，祈求基督的能力。在他的软弱上显得完全。自那之后，斯托德又去过澳大利亚很多次，每次都会有人跟他说：“还记得你最后一晚在大学礼堂的讲道吗？就是你感冒失声那次。我是在那晚归信基督的。我对自己的软弱非常敏感，但我并不气馁，因为我知道自己并非唯一一个有这样感受的人。”当你用信心仰望神时，神就将你的软弱变成刚强。十篇五十九篇一到八节，信心与逼迫。困难中，神是我们的力量。跟随神并不意味着生活可以一帆风顺，正好相反，信神之人更可能承受来自各方的逼迫。大卫的生命受到威胁。扫罗派人监视大卫，以便伺机杀死他。大卫发现自己被仇敌、作孽的人、喜爱留人血的人、埋伏害命、攻击人的人所包围。他们预备整齐，跑来攻击我。但在这一切危难中，大卫祷告：“神啊，请拯救我！”大卫对神有百分之百的信心，相信神一定能搭救他。在本诗篇的后半部分，大卫两次提到：“神啊，你是我的力量。”大卫还说：“我虽然无过，他们预备整齐跑来攻击我。”但大卫并不完美，他也有犯罪的时候。可有时遭遇患难，不是因为你做错了，而是做对了。若是生活充满危机，你要向神大大呼救。求你兴起鉴察，帮助我。你也应该为他人的灾难祷告。下面就是大卫为国家、民族的祷告词。无论逼迫发生在何种层面，我们都可以恳求神来介入、帮助并拯救我们。我的力量啊，请帮助我在任何困难和逼迫中信靠你。请将我从那些抵挡你计划之人的手中拯救出来。新约圣经《约翰福音》六章二十五到五十九节，信心与虚空。耶稣告诉我们什么是信的核心。当有人问他：“我们当行什么才算做神的功呢？”耶稣回答：“信神所差来的，这就是做神的功。基督徒被人称为信徒，而不是成功者。我们取得成绩的基础来自信靠耶稣。耶稣说：“我就是生命的粮。肚子饿了就想吃东西，但人除了身体需要之外，还有灵魂需要，会感到灵魂的饥渴。耶稣所说的粮，就是那奇妙的道。这道变成我们的样式，来到我们当中。”耶稣邀请我们成为他最亲密、最贴心的朋友。耶稣把自己当作礼物奉献给每一个人。只有对耶稣的信心，才可以填补空虚感；也只有属天的目标——永恒和赦免，才能让灵魂得饱足。第一目标，饼是不够的，因为物质不能让人满足。金钱、房子、车子。成功甚至人际关系都不能满足我们对终极目标的渴望。真正能够满足人的是生命之粮，这并非耶稣供给人的商品。耶稣本人既是生命之粮，又是生命之粮的供应者。在这段对话中，“我”字一共出现了三十五次。我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的。永远不可。即便我们已经信靠了耶稣，也还是很容易落入物质主义和宗教主义的网络。这段经文提醒我们，唯有和耶稣建立亲密关系，才能满足灵魂的饥渴。信神所差来的，到我这里来，见子而信，吃我肉，喝我血。这些话都表明。我们和耶稣之间具有极其亲密的关系。第二，永恒，人人都会死，死亡是无需论证的事实。但耶稣说：“此生并非终局，我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。”耶稣承诺，在末日他要叫你复活，并让你永远活着。你完全可以确信这一点，死亡无法阻隔你和耶稣之间的关系。无论站在现在还是将来，永生都有意义。人们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“只要你求，马上就能得到。”他还说：“吃这粮的人。”将永远不饿。第三，赦免、原谅才是人最大的需要。无神论哲学家马甘尼塔拉斯奇曾说：“我最嫉妒基督徒的一点就是，你们有赦免，而我没有一个可以赦免我的人。人人都希望自己所有的错误可以被赦免。”耶稣说：“我所要赐的粮就是我的肉。”为世人之生命所赐的，耶稣流出宝血，就是为了让我们罪得赦免。要怎样做才能领受生命之粮呢？耶稣说：“我实实在在地告诉你们，信的人有永生，我就是生命的粮。”约翰没有特意记录耶稣设立圣餐，但在耶稣对信心的教导中，约翰间接提到了圣餐的意义。圣餐是一个可见的标记，帮助我们通过信心来接受基督。圣餐表明并滋养了我们与耶稣之间的亲密关系。圣餐里是耶稣赐给我们的礼物，且是他希望永远住在我们当中的明证。主啊，感谢你，通过对你的信靠，我找到了生命的终极目标——罪得赦免。以及永恒生命，今天就请你帮助我行走在与你的亲密关系中。旧约圣经《是诗记》十章第一节到十一章四十节，信心与瑕疵。当我们见证神的百姓在犯罪、呼求、被拯救、再犯罪、再呼求、再被拯救。这样一个恶性循环中不断往复时，我们读到整本圣经中最让人扼腕叹息的故事。耶夫他是个大能的勇士，但他的母亲曾是名妓女。耶夫他同父异母的兄弟将他赶出家门，耶夫他逃到外地，聚集了一帮匪徒，渐渐成为一个大有能力的领袖。后来，神的灵临到耶夫他，他被神所用。巩固了以色列人对亚门人的胜利，耶和华将他们交在他手中。然而，耶夫他经历了一件令人不忍直视的惨剧。他向神许愿：如果神赐下胜利，那么在返回家时，无论什么人先从家里出来迎接他，他就将这人献给神为燔祭。谁料想，首先出来迎接耶夫他的，竟是他的女儿。也是他唯一的孩子。需要声明的是，神从来没有让耶夫他发如此毒誓，也没有命令他一定要履行这个愚蠢的誓言。其实，用人献祭是完全违背旧约教导的。在这件事上，耶夫他根本没有寻求神的旨意，反而为了保全名声，不惜牺牲女儿的性命。可见，即便信心的伟人。也有愚蠢和瑕疵。虽然软弱，但耶夫他仍被希伯来书列为信心伟人。神也将耶夫他的软弱变成了刚强。主啊，感谢你使用那些有信心的人，并把我们的软弱变为刚强。今天，请帮助我过一个有信心、依靠、相信耶稣的生活，因为他就是生命之粮。佩伯的补充：《约翰福音》六章四十二节，这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母，我们岂不认得吗？我们的背景、别人的期待，甚至我们对自己的期待，这些都不是最重要的。真正重要的是神如何看我们。每个人都比我们预想的要美丽、可爱、珍贵的多。今日金句：耶稣说：“我就是生命的粮。”到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。约翰福音六章三十五节。